5: Mañana en que vengo a
0: saludarte
6: Hola Manuel, ¿cómo estás? Gracias. Felicidades, gracias. fue tu cumpleaños. Muchas gracias. Sí, fue tu cumpleaños. Aquí de todos, ¿No? de fue, la producción. Fue,
7: fue, fue mi cumpleaños apenas el día miércoles. Miércoles, 32 sí. Dos primaveras
6: ya. Muy bien, ya. ¿Y ¿Qué, qué hiciste?
7: Primavera. ¿Qué hicimos? El día... Ay. Ay. Ya, ya, ya este, sonó el, el micro bien. Sí. <risa> este. <risa> Entre semana, pues tranquilones, la verdad, sí. ya a ver, este, al rato que, que nos invitan, ¿no?
6: Ah, sí, a muy bien, los,
7: los compañeros, ya es Diego, que andale. un viaje
6: a la playa, dice,
7: ándale, <ríe> allá, allá está Héctor Vieira, nos está esperando, ya se puso bronceador ahí en su, en su chambrita que trae ahí, entonces... Le mandamos un gran abrazo, Héctor Vieira, sí, que envidia, que envidia, Sí, envidia,
6: sí, 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 pero felicidades. No, muchas equipo, gracias, sí. gracias,
7: un suéter natural que trae, efectivamente. Sí. Bueno, pues gracias, Gina, no, ¿de y nos escuchamos más tarde en el resumen. tarde. Bueno, son las dos de la tarde, ya con dos minutos en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando en esta tarde de sábado, sábado 26 de marzo del año 2022. 26 de marzo, que por cierto, hoy se celebra el Día Mundial del Clima, ¿eh? Usted sabe que en las últimas décadas sí se han registrado algunas variaciones climáticas importantes, producto de pues todo lo que tiene que ver ahora con la industria, el crecimiento poblacional, eh, el efecto invernadero, el calentamiento global, la contaminación, la sobreexplotación de los recursos naturales. Entonces, bueno, todo esto, todo esto ha llevado a que el 26 de marzo se conmemore el Día Mundial del Clima. Esto ya fue declarado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, efectuada en el año 1992, pues para generar conciencia, para sensibilizar a las personas a nivel mundial sobre la importancia e influencia del clima, así como el Pacto del Cambio Climático sobre el Hombre. Entonces, pues interesante saberlo. Hoy, 26 de marzo, se conmemora el Día Mundial del Clima. Bueno, lo, como siempre los invitamos a que nos envíen sus comentarios, arroba samacona al aire, arroba samacona al aire, ahí nos pueden mandar sus comentarios, sugerencias, opiniones, denuncias. Es muy importante que sepa que nosotros también somos un canal de denuncia porque nos están monitoreando las diferentes autoridades, en su alcaldía, en su unidad habitacional, en la calle, en la colonia. Entonces, aquí estamos también para servirle, arroba Samacona al aire. Y visítenos www.heraldodemexico.com.mx, aquí estamos llevando la transmisión completamente en vivo desde Insurgentes Sur 1271, aquí en Torre Carrachi. Aquí están las instalaciones de Heraldo Media Group. Así que bueno, pues sin más, saludamos a los que nos sintonizan aquí a través de Heraldo Radio, 985 DFM en el Valle de México y nos escuchan también a lo largo y ancho de la República Mexicana en Estados Unidos. Saludos a nuestros paisanos allá en Beaumont, en Houston, en Atlanta, en Chicago, en Corpus Christi, en Florida. Muchos, muchos saludos y gracias también por estarnos escuchando. Cuando son las 2 de la tarde con 4 Minutos? Les saluda Manuel Zamacona. Bienvenida y bienvenido a Zona de Noticias. En las noticias más importantes, le platico que la Embajada de Rusia en México rechazó las acusaciones de Estados Unidos sobre la presencia de ese país ruso en México. A través de redes sociales, la Embajada de Rusia expresó las acusaciones recientes, no tienen ningún fundamento sobre la presencia de espías militares rusos aquí en nuestro país. Oiga, la Cámara de Diputados publicó el acuerdo de las Juntas Directivas de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Energía, por el que se regula, el proceso de análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa del Ejecutivo Federal en materia energética. El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador que no aprobar la reforma eléctrica por parte de los legisladores no es traición a la patria, sino todo lo contrario. Acusó que en el gobierno y Morena se aferran a una iniciativa que es dañina para el país. También le platico que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México prevé que en abril podría levantarse la obligatoriedad del cubrebocas en espacios abiertos. Adelantó que se evalúa el cierre de dos macrocentros de vacunación, a esto ante la reducción de personas que acuden a ellos. Y en su lugar, el biológico se va a aplicar en los 117 centros de salud. En Ecatepec, escuche usted ¿en Ecatepec. Allá en el Estado de México se registró una balacera este viernes y dejó un saldo de tres personas muertas y un herido. La escena donde se encontraban los cuerpos fue resguardada por elementos de la Policía Estatal y también de la Guardia Nacional. En temas internacionales, el presidente Joe Biden advirtió a Rusia que cumpliría con su obligación de defender a sus aliados de la OTAN en caso de que Moscú ataque a un país miembro. El discurso del presidente estadounidense en el Castillo Real de Varsovia se produjo en medio de informes que la ciudad ucraniana de Liv, al otro lado, por cierto, de la frontera con Polonia, fue alcanzada por al menos dos misiles. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que el alarde que hace Rusia de sus armas nucleares está alentando una peligrosa carrera armamentística. Durante una intervención en el foro de Docha allá en Zelensky, también pidió a Qatar que aumente su producción de gas natural para contrarrestar los esfuerzos rusos de utilizar la energía como una amenaza. Mientras tanto, China confirmó la muerte de 132 personas por un accidente de avión. La Administración de Aviación Civil aclaró que no se hallaron rastros de explosivos entre los restos ya de la aeronave. Aún sigue la búsqueda de la segunda caja negra del aparato. En los deportes, el mexicano Sergio Checo Pérez se agenció la pole position del Gran Premio de Arabia Saudita, la primera de su carrera, por cierto, en la Fórmula 1. El de Red Bull, el Tapatío, dio su mejor vuelta al final de la Q3 de la Quality y marcó récord ¿eh? en el segundo sector 2 y 3, superando a su coequipero Max Verstappen, quien tuvo que conformarse, por cierto, con la cuarta posición. Luis Hamilton, Hamilton fue eliminado de la Q1, esto en los instantes finales, cuando Lance Stroll superó el tiempo del piloto de Mercedes-Benz en el circuito de Jeddah, esto le, le repito, allá en el premio de Arabia Saudita de la Fórmula 1. Y el piloto Mick Schumacher perdió el control en una serie de curvas rápidas y golpeó contra uno de los muros de alta velocidad, provocando pues, daños importantes ahí en su vehículo. Esto según informó la Fórmula 1, el piloto alemán está consciente, habla, pero va a ser trasladado al Centro Médico del Circuito Urbano de la sede del Gran Premio. Bueno, pues es momento de conocer las condiciones del clima hoy, por cierto, 26 de marzo, Día Mundial del Clima, y nos enlazamos hasta el Servicio Meteorológico Nacional con mi compañera Elizabeth Ramos, a quien saludo con mucho gusto. Elizabeth, adelante.
8: Igualmente, Manuel, muy buenas tardes a ti, al amable auditorio. Pues condiciones muy estables, Manuel, fíjate que tenemos una circulación anticiclónica que va a mantener escaso potencial de lluvias y ambiente despertino cálido y caluroso en gran parte del país. Sin embargo, en los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, durante la noche y la madrugada, el ambiente continuará siendo frío, con heladas matutinas en sus zonas altas. A su vez, les comento que se prevén vientos con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y algunas porbaneras en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Mientras tanto, en la península de Yucatán y el Istmo de Tehuantepec, continuarán los vientos fuertes de componente norte debido a la masa de aire frío que se asoció al frente número 38 mientras que el ingreso de humedad de ambos litorales va a originar algunas lluvias aisladas en Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Finalmente, les comento que en la Ciudad de México va a predominar el cielo despejado, con vientos del norte de 5 a 15 kilómetros por hora. Las temperaturas máximas alcanzarán los 27 grados Celsius con un ambiente cálido y las mínimas de, de mañana domingo temprano van a oscilar entre los 9 y 11 grados Celsius con un ambiente frío. Este fue el pronóstico del tiempo. Regresamos contigo, Manuel.
7: Muchas gracias. Gracias, Elizabeth.
8: Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Elizabeth Ramos, desde el Servicio Meteorológico Nacional. Y en las calles de la capital ya está Gerardo Galicia. Adelante, Jerry. Muy buena tarde.
9: Excelente tarde, mi querido Manuel, ya escuchamos que va a haber calor el día de hoy en el Valle de México, así que habrá que estar prevenidos, y si van a utilizar el viaducto, hay que salir con tiempo, el avance que van a encontrar es completamente a vuelta de rueda, lo acabamos de recorrer, mi querido Manuel, prácticamente a una velocidad que no supera los 5 kilómetros por hora desde que se deja atrás la avenida Congreso de la Unión rumbo al eje central, así que hay que salir con tiempo, de preferencia buscar el eje sur. Como alternativa el sentido opuesto, está avanzando un poquito mejor el viaducto con dirección a la zona del circuito bicentenario en su tramo Río Churubusco. Y para nuestros amigos que se dirigen a la zona centro de la capital, la calzada San Antonio va también comienza a saturarse y ya hay problemas para desplazarse una vez que se llega a su entronque con la avenida 20 de noviembre. Por lo pronto, el reporte seguimos muy pendientes.
7: Estamos al pendiente. Gracias, Jerry. Excelente día. Igualmente, Gerardo Galicia en las calles de la capital. Taylor Hawkins Baterista de la banda Foo Fighters Apareció, bueno falleció más bien Este viernes allá en Bogotá En Colombia El grupo que apenas la semana pasada Tocó allá en el Foro Sol Los miembros de la banda Han manifestado estar devastados Por esta noticia las 2 de la tarde, ya con 11 minutos en el tiempo del centro del país, mire, autoridades de Tamaulipas sospechan que el incendio forestal de la biosfera El Cielo pudo ser provocado por la mano del hombre. Vamos a ver qué información nos tiene Carlos Juárez desde allá. Qué gusto saludarte, Carlos, adelante. de
10: Tamaulipas. Efectivamente, las autoridades del Estado sospechan que el incendio forestal de la biosfera del cielo pudo ser provocado por la mano del hombre. puede estar encontrado diversas colillas de cigarro, a lo largo del camino de esta área protegida. En una entrevista para el Heraldo de México, el director general de Protección Civil en la entidad, Pedro Granados, también que se den este tipo de acciones, y más cuando se supone que quienes acuden en búsqueda de pasar un momento agradable con la naturaleza en la biosfera del cielo, y pues resulta que se encuentran una gran cantidad de basura y de colillas de cigarro. Hay que señalar que el último reporte por parte de las autoridades indican que se han consumido 440 hectáreas de la Reserva Ecológica del Cielo, y solo se ha podido controlar un 50% de este siniestro. Por su parte, durante este viernes, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca sostuvo pues una reunión de trabajo con en el Parque Ecológico con autoridades estatales, federales, municipales y voluntarios para dar seguimiento a la estrategia y trabajo conjunto implementado para sofocar el incendio en esta zona. Hay que señalar que, bueno, se está laborando junto con. Dos helicópteros, uno del Ejército Mexicano y otro de la Guardia Nacional, que entre ambos han realizado más de 15 descargas de agua en la zona que se está quemando. Hasta el momento, bueno, no se reporta fauna eh, que haya sufrido daños o que haya muerto por este incendio, además de que están trabajando más de 400 personas para sofocar este incendio forestal. Manuel, este es mi reporte.
7: Vamos a estar pendientes. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Juárez, allá en Tamaulipas. En la capital, pese a la disminución en diversos indicadores de COVID, aquí en la ciudad sigue la orientación para que usemos el cubreboca. Gusto saludarte, Carlos Navarro.
9: Buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto aquí a los y Te comento que pese a la disminución en diversos indicadores de COVID, en la ciudad de México se mantiene la orientación usar o el cubreboca. Sin embargo, en abril, ya en unos pocos días, se va a definir su futuro. La titular de la Secretaría de Salud Local, Oliva López, reiteró la recomendación de portar la mascarilla. escúcheme.
11: Que no bajemos la guardia, sigamos usando cubrebocas, todavía aguantemos unos, un po- unos pocos días de uso de cubrebocas. Eh, al interior es importante donde hay aglomeraciones, sobre todo en sitios eh, no ventilados y lavarnos las manos frecuentemente, tratar de ventilar siempre los lugares donde estamos y sobre todo priorizar actividades al aire libre. Entonces recordemos que la pandemia sigue, sigue habiendo transmisión, aunque es muy baja en comparación con otros momentos, sigue habiendo hospitalizados en comparación con otros momentos muy bajo, pero seguimos teniendo casos de COVID-19. Entonces no bajemos la guardia, sigámonos cuidando entre todos.
9: Comentarle a nuestro radiotelistas que en la Ciudad de México hay 254 hospitalizados por COVID, de los cuales 87 se encuentran en estado grave. En cuanto a los ingresos hospitalarios, la capital se encuentra con el mínimo histórico de los más de dos años de emergencia sanitaria, 19.4 internamientos al día en promedio. Además, en el caso de los positivos detectados en chioscos y centros de salud, hay una reducción del 99% con respecto al máximo de identificados el pasado 17 de enero. Sin embargo... Como bien lo comentaba al inicio, será en abril en unos cuantos días cuando se defina en el Consejo de Salud el uso al cubrebocas.
11: Escuchemos. Yo soy de la idea que todavía esperemos por lo menos este periodo en que se vigilan de manera intensiva la enfermedad respiratoria aguda grave, que va de octubre a marzo, eh, que lo mantengamos. Y después ya podríamos estar valorando hacia abril, también cambia la temperatura, ya estamos entrando en una época distinta de menos frío eh, y los virus son estacionales en general. Entonces que pudiéramos mantener esa es la recomendación. Como ustedes saben, siempre ha sido una recomendación que damos con información, con evidencia científica. Eh, mantenerlo en zonas cerradas, aglomeradas, mal ventiladas es importante.
9: Además, también te comento, Manuel, que los puestos de pruebas COVID llegan a su fin hoy sábado con la eliminación de los espacios que quedaban. En este caso se mantenían abiertos el de la alcaldía Xochimilco y Gustavo Amadero, ambos de las explanadas de las demarcaciones correspondientes. Sin embargo, con esta eliminación paulatina que llevó a cabo la Secretaría de Salud, hoy será el último día que brinden servicio. Escuchemos.
11: Recuerden que tenemos 117 centros de salud que siguen tomando muestras. Entonces no es que se retire la opción de las personas de hacerse una, una prueba, sino que nada más ya eh, por la baja demanda, por la necesidad también de reacomodar a estas estos trabajadores de la salud que han estado... De verdad, un gran reconocimiento a todos los trabajadores de la salud que han estado al pie del cañón durante toda la pandemia, eh, que puedan eh, ya reincorporarse a sus actividades regulares en sus centros de salud.
9: Así es que, Manuel, eh, el uso de cubrebocas podría tener sus días contados, será en los próximos días que se va a conocer. Los kioscos llegan a su fin hoy con el servicio retirando esos dos. Y también las unidades vacunadoras están contando sus últimos días. La próxima semana todavía brindarán servicios, sin embargo, ya las autoridades analizan un nuevo esquema donde no se contemplan esas unidades macrovacunadoras Manuel, la información que te tengo. Muchísimas
7: gracias por la información, Carlos.
9: Hasta luego, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Carlos Navarros, aquí con información de la capital. Bueno, a ver, le platico. De gira por Morelos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya no es el tiempo en que estaba Genaro García Luna de Secretario de Seguridad Pública. Dijo, ahora la secretaria de Seguridad Pública es Rosa Isela Rodríguez. Y lo anterior, pues bueno, para destacar la diferencia que existe en su gobierno. Parte de lo que dijo el
12: presidente. Ya no es el tiempo de que estaba García Luna, de secretario de Seguridad Pública. Ahora la secretaria de Seguridad Pública es Rosa Isela Rodríguez. No es García Luna. Nada más imaginando a García Luna disponiendo a Rosa Isela, a los dos, se demuestra la diferencia.
7: Parte de las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Oiga, en Nuevo León, ¿cuál es la situación de los recortes de agua? ¿Cómo va la situación? Daniela García, qué gusto saludarte.
13: Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues esta semana ya iniciaron los cortes de agua programados en la zona metropolitana de Monterrey y en los municipios aledaños principalmente. Fue el martes, de hecho, cuando se dio el inicio de este nuevo programa que busca el gobierno del Estado, pues lograr reducir el consumo de agua en la entidad, ya que, como lo hemos mencionado, las presas del Estado se encuentran prácticamente vacías en sus niveles más bajos de forma histórica y no se prevé que haya lluvias en las próximas semanas, los próximos meses que pudiera arreglar la situación en un corto o mediano plazo así que bueno, fue el martes en la zona 2 donde iniciaron los cortes de agua Después se fueron a la zona 3 y así sucesivamente. En este momento, pues sabemos que hay personas que han perdido el acceso total al agua en sus domicilios. otras incluso, pues no han perdido el agua en ningún momento del día, a pesar de que se supone los cortes empiezan a las 9 de la mañana y eh, regresa el agua al siguiente día, a las 5 de la mañana, para iniciar con el corte en la siguiente zona. Esto, pues obviamente ha llamado la atención de los ciudadanos, quienes han pedido a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey ser más claros y cumplir con este programa que ellos mismos lanzaron. Y bueno, también sobre esto, pues lo que ha comentado la autoridad a voz del gobernador Samuel García es que no se ha logrado reducir de manera importante el consumo de agua en los ciudadanos de la zona metropolitana de Monterrey, incluso ya advirtió el mandatario. Si no se logra reducir el consumo de agua en las próximas semanas, entonces estarán analizando la posibilidad de que más que un día de corte se hagan dos. Escuchemos lo que mencionaba el gobernador Samuel García de este tema.
3: Si sí, la comunidad, si sí, la sociedad en Semana Santa se ponen a abrir la manguera, a tirar el agua y
12: a no cuidar el consumo, puede subir a dos días la racionalización.
13: En la información esta tarde, Manuel.
7: Gracias, Daniela García, allá en Nuevo León. Jorge Alberto Cavazos Arispe, de casi 60 años de edad, nacido en Monterrey, Nuevo León, por cierto, y hasta ayer obispo de la la diócesis de San Juan de los Lagos, allá en Jalisco, pues es a partir de hoy el arzobispo de San Luis Potosí. A través de un comunicado de la Anunciatura Apostólica, el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano y obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, dio a conocer, perdón, que El Papa Francisco por fin aceptó la renuncia de Jesús Carlos Cabrero, quien por cierto la presentó en mayo de 2021 tras arribar a los 75 años de edad y ahora pues, nombra a Cavazos Arispe como su sucesor. La decisión papal también fue publicada en el Observatorio Romano. A mediodía ya de este sábado, tiempo de Roma, Italia. Bueno, nos vamos rapidísimo eh, con otra información. De acuerdo a la Coparmex, bloqueos, inseguridad, están afectando la recuperación económica ya del estado de Guerrero. Iván Marín, adelante.
14: Hola Manuel, te saludo con gusto y te comento que los bloqueos carreteros, además de la ola de violencia, son factores que afectan la reactivación económica en Guerrero, sostuvo José Medina Mora y Casa, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana. En conferencia de prensa en Acapulco, Medina Mora detalló que en la entidad el 54.1% de empresarios adheridos a la Coparmex han sido víctimas de delitos, lo que lo coloca en el lugar 20 de las 32 entidades. El presidente de la Coparmex indicó que en el caso de Acapulco, la toma de vías federales afecta a la imagen del puerto como destino turístico y pidió a las autoridades atender las demandas sociales y aplicar la ley. Medina Mora informó que a nivel nacional de los 36 mil socios que tiene la Coparmex en 102 ciudades uno de cada dos empresarios ha sido víctima de algún delito, entre ellos robos de mercancía, vehículos y extorsión, mientras que en Guerrero los delitos con mayor impacto son robo de vehículos y extorsión, de este último resaltó que se ha disparado y no hay investigaciones por falta de denuncias. Sobre la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se aprobaría en los primeros días de abril, José Medina alertó que la inversión extranjera está frenada debido a la incertidumbre que ésta genera. Ejemplificó que tras la pandemia por COVID-19 aún falta que se reactiven un millón de empleos. En ese sentido, el empresario adelantó que representará un modelo de desarrollo de 20 puntos al gobierno federal para apoyar al sector económico empresarial y a grupos vulnerables a través de los propios programas sociales de la federación. Con información de Carla Benítez, informó Iván Marín.
7: Bueno, pues ahí tenemos a Iván Marín. Muchísimas gracias con la información. Que por cierto, ya iniciamos, ¿eh? Iniciamos las efemérides musicales de este sábado con un cumpleaños y se trata de Steven Styler, vocalista de la famosa banda estadounidense Aerosmith, que cumple hoy 74 años. La canción que sería lanzada como parte del álbum nombrado de la misma forma, I Don't Want to Miss a Thing. El año de lanzamiento fue 1998 y es género rock. Bueno, oiga, gracias a los que nos escriben en las redes sociales también por sus saludos, por sus felicitaciones. Guillermo Muñoz dice, Manuel, nunca es tarde para felicitarte y desearte lo mejor en lo personal. Y profesional, mientras sigue creciendo como una voz y presencia enorme de la radio. No, pues gracias por sus palabras y sobre todo por su confianza, porque aquí nosotros pues eh, somos un canal de comunicación y nuestra responsabilidad, de las primeras responsabilidades, es llevarle a usted una información verídica, una información corroborada y objetiva y para eso estamos aquí así que muchas gracias con su confianza nos damos una pausa, regresando tenemos más información y análisis por supuesto aquí en Zona de Noticias síganos arroba Samacón al aire esto es I Don't Want to Miss a Thing volvemos Ya son las 2 de la tarde con 31 minutos en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí en este espacio que es Zona de Noticias a través de Heraldo Radio. La frecuencia que usted sintoniza en su dispositivo, en el auto, en su hogar, es el 98.5 de FM en el Valle de México. Y saludamos a los que nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana. Bueno, eh, usted sabe que pronto, el próximo domingo 10 de abril... Se va a realizar la consulta de revocación de mandato aquí en México. Que bueno, es un referéndum que el propio presidente y nadie más, y la bancada siguiéndole por parte de Morena, respaldó, tanto en México como en el extranjero. Decida usted si Andrés Manuel López Obrador quiere que siga al frente del, del gobierno de nuestro país. Entonces, bueno, pero ya hay polémica por la resolución del Senado respecto a la próxima consulta en cuanto a la revocación del mandato. ¿Es realmente constitucional? En la línea telefónica le doy la más cordial bienvenida a Julio Jiménez. Usted ya lo conoce, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados y a quien nos da mucho gusto, como siempre, saludar. Julio, qué gusto, bienvenido.
1: Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a tu importante auditorio. Un gusto saludarte.
7: Muchísimas gracias. Oye, a ver, ¿cómo ves todo lo que tiene que ver ahora con el tema de la revocación?
1: Manuel, sin lugar a dudas, este ejercicio de democracia participativa que tendrá verificativo el próximo domingo 10 de abril se ha vuelto un distractor mediático, se ha vuelto un factor de polémica, discusión, debate, incertidumbre y hasta manipulación político-electoral, permíteme decirlo así, porque bueno, pues hay que recordarle a nuestro amable auditorio que este ejercicio, mejor conocido como revocación de mandato, pues fue objeto de un debate en el Senado de la República en donde pues se aprobó, se aprobó y se dictaminó pues un decreto en donde están interpretando el ejercicio que van a tener o que ya tienen en este momento vigente los servidores públicos para pues hacer propaganda en función de este, reitero, ejercicio de democracia participativa. Esta propaganda gubernamental que bueno evidentemente como consecuencia de este decretazo, como le han llamado en algunos medios de comunicación, pues es pues una interpretación, una facultad que tiene contemplada en el artículo 72 de nuestra Constitución el Senado de la República, y bueno, pues obviamente no es más que un ejercicio para distraer la atención del de pues el universo de mexicanos que van a tener pues en la mente y en su opinión al presidente López Obrador en este ejercicio de revocación de mandato. Vale la pena hacer una aclaración, Manuel, amable auditorio. Este ejercicio de revocación de mandato es innecesario, es oneroso, es, por cierto, de resultar, eh, vinculatorio su resultado, es decir, salir al cuarenta por ciento del padrón nacional electoral, cosa que no va a suceder, pues, te quiero decir que el resultado, cualquiera que sea, el presidente López Obrador va a continuar al frente del, del poder ejecutivo federal. Así que, bueno, pues, nos vamos a gastar una cantidad multimillonera de recursos que bien podríamos estar invirtiendo en este momento, en temas urgentes, en temas de infraestructura, salud, educación, que son fundamentales para nuestro país, y no gastarlos, reitero, en un ejercicio ocioso, innecesario, y por demás, reitero, por demás, yo diría hasta improcedente, este decretazo reviste una característica de inconstitucionalidad, ya hay una acción que han promovido los legisladores de la oposición ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. te Quiero decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no le va a dar los tiempos, no va a alcanzar a pronunciarse ni a resolver sobre la inconstitucionalidad de este decretazo. Y bueno, pues para cuando eso suceda, pues ya llegó el 10 de abril y pues va a quedar sin objeto la acción de inconstitucionalidad. Por lo tanto, este round lo ganó, pues, Morena, lo ganó el presidente López Obrador, lo ganó evidentemente esta pues yo diría maquiavélica estrategia político-electoral que implementaron los legisladores de Morenda allá en el Senado de la República, Manuel.
7: Es interesante lo que comentas, porque además eh, lo que sí es constitucional es que termine el sexenio, ¿no? Y no estar. Es correcto. No, o sea, es, esta pausa a mí también me parece innecesaria, porque además nadie pidió algo para alimentar un ego. Sabemos cuál va a ser el resultado de esa encuesta a la que quién sabe, yo no, bueno, como tú comentas, no creo que alcance el 40%. Pérdida de dinero, que por cierto hay un debate ya organizado por el propio INE, que es el primer foro de discusión sobre la revocación de mandato. Digo, sería interesante ahí conocer las posturas, ¿no? Pero, este bueno, entonces, ¿tú crees que no se alcance el 40%? Eh, Manuel, no tengo
1: una cera de cristal. Primero puedo casi asegurarte que pues la participación democrática de los mexicanos en este reitero ejercicio de democracia participativa va a ser mínimo. Hay hay un porcentaje muy amplio de nuestro país que está informado, que no se va a enganchar en este engaño, porque esto es una, reitero, como te dije al principio, es una simulación, es un distractor, porque evidentemente es improcedente este, este ejercicio, reitero, ocioso y necesario y por demás oneroso la gente no va a salir a votar, la gente no va a perder su tiempo, reitero, en un ejercicio innecesario. Y bueno, pues casi te, casi te podría asegurar, te invito a una comida, amable auditorio, público el compromiso, apostamos en una comida como no es a a San <risa> que no cumple el 40%. <risa> Eso <risa>
7: me parece perfecto, mi estimado Julio. Sí, vamos a estar muy pendientes de, de este ejercicio. Yo en lo personal voy a salir, voy a salir a las calles. Ah, no como pues como ciudadano porque yo tengo derecho a salir a vigilar, a claro. ver cuántas personas y en un ejercicio plenamente periodístico también. Bien. ¿no? A través de las redes sociales, oiga, mire, está participando o no la gente y tener una evidencia también, un respaldo, ¿no? Entonces, pues es importante lo que nos platicas, estimado Julio. Oye, platícanos dónde te podemos seguir en las redes sociales, por favor.
1: Muchas gracias Manuel, pues me encuentran en todas las redes sociales eh, Como Contrastando Ideas Ahí estamos a sus con la opinión El análisis de carácter jurídico constitucional Muchas gracias Manuel, como siempre un verdadero placer Compartir contigo este, este tema Tan interesante y de coyuntura nacional
7: Perfecto, estamos en contacto Julio
1: Claro que sí, excelente fin de semana
7: Gracias, es Julio Jiménez, vicepresidente Del Colegio Nacional de Abogados Dos de la tarde, 37 minutos Hablemos de tecnología Con Juan Guevara Bueno, ahora sí nos enlazamos hasta la Ciudad Espacial, allá en Houston, Texas, está mi estimado Juan Guevara, colaborador de este espacio, para hablar de tecnología, una de las mejores secciones de este espacio. ¿Cómo estás, Juan?
15: Mi queridísimo Manuel Macona, a ver, pregunta, ¿cómo te gustan? ¿Altas, flacas? Ah, caray. Eh, ¿Cómo te gustan? ¿Te gustan eh, <risa> rubias? ¿No te gustan rubias? ¿Cómo las prefieres?
7: Híjole, así un estereotipo que. Así que de le digas, Híjole. Pues, eh, mira, no soy, no soy alguien exigente. ¿no? no estoy en posición de ser exigente, no, ¿verdad? Pero. No, pero pues por
15: eso estamos como estamos. No, no, no. no pero a ver, si tuvieras tú. Si, tú si, si, uh-huh. si yo te preguntaba a quién sí le dabas tu cariño. Ajá. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la preferirías? Rubia, pelirroja, de ojos azules. Mira, cabello, ojos verdes, cabello de ojos
7: oscuro, mal. ojo claro, eh, um, eh, de piel apiñonada, ¿no? O sea, digo. Ok. No, quizá.
15: Obviamente con dinero, que la claro. gente que tenga, que tenga lana, porque si no, pues, o sea, ya estamos en un momento en donde, pues, ya si ellas trabajan y nos dan, pues, ¿qué tiene, no?
7: Claro, bueno, ¿no? Bueno, ahí te a ver. Va,
15: pues, claro, claro. Bueno, ahí te va. Este, y, que ponga, y que ponga atención a Héctor y Aquiles y toda nuestra producción allá en México, porque ahora, si quieren escoger su pareja, pues hay aplicaciones como Tinder, por ejemplo, que hay algunas eh, como Tinder, hay otras también en el Internet, pero fíjate que acaban de anunciar, mi querido Manolo Zamacona... Uh-huh que ahora van a checar los antecedentes criminales o los antecedentes penales para cada persona que vaya a meterse a su plataforma. Y esto nace porque, bueno, ha habido mucho, mucha controversia porque eh, las, uh, las uh, personas ponían perfiles falsos o de repente te sacabas la lotería y salías con una chava que decías ¡Wow! Este hashtag lo nunca he visto y de repente te enteras que pues la busca en otro estado, ¿no? O en otra ciudad, o en otro país, o alguna cosa, y tiene una circunstancia eh, que puede representar un peligro para aquellas personas que están buscando pareja por internet. Ya no es tabú buscar pareja por internet. Cada vez más personas eh, se dan a la tarea de pues tomarse un selfie, ponerlo en un lugar de, de, de buscar parejas, y pues el algoritmo te va empezando a presentar opciones, entonces tú escoges, bueno, pues alta, este chaparrita, este, ya sabes, ¿no? Apiñonadita uh-huh. de ojos, lo como tú quieras, etcétera, ¿no? Bueno, entonces lo que está sucediendo ahora es que a la hora que tú pones y subes tu fotografía a estas plataformas, uh-huh. las plataformas empiezan a hacer una, un reconocimiento facial, como lo hacía Facebook allá este, hace algunos años y empieza a determinar si tienes algún tipo de antecedente criminal o un oh, antecedente me. penal. ¿En qué países lo tienen? Bueno, pues obviamente eh, lo tienen varios países, incluyendo Estados Unidos y México, en donde cuando nos registramos para este tipo de plataformas, pues la plataforma te va a decir, bueno, pues una de dos, sabes qué, no puedes entrar porque pues eres un eres, eres un este, persona, eres persona buena. ¿O sabes qué? Ten cuidado con estas personas Porque hemos detectado que existe Y existen este tipo de casos criminales Ahora, ¿es posible que las plataformas Tengan esa capacidad? Sí, en muchos países Sí, incluyendo los Estados Unidos Los cargos criminales Son récord público Cualquiera puede pedir, como en México Una circunstancia de antecedentes penales Antecedentes criminales Y la autoridad tiene el compromiso De darte esa información Y eso lo, lo claro. hace. Desde hace mucho tiempo los empleadores, pues, te digo, si vas a salir en programa de radio, pues no puedes este, ser este prófugo de la justicia. Exactamente. ¿no? Entonces, <risa> entonces, digo, eso nos hace una garantía, ¿no? Sí. Entonces, aquí el tema aquí el tema es que ahora las plataformas digitales están utilizando nuestra IP, que es la forma en donde nos conectamos a Internet, utilizando nuestras fotografías, utilizando nuestro nombre para poder correrlo a bases de datos a diferentes partes, diferentes asuntos del orden, pues para poder decir, bueno, pues este chavo si sí es de confianza o no, antes la policía eran los suegros, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? A ver, sí. ya sabes, ¿no? Sí, este, como decían en las películas, ¿no? no sé si viste la película, había una película ahí que decían que lo que le hagas a ella te lo hago a ti, así decían los suegros ahora, y entonces eso, obviamente, eliminaba muchos de los problemas, pero ahora, con tanta, ahora este te- tema digital, y con todo lo que estamos viendo de tecnología, pues ahora las plataformas deciden el hacer un estudio de antecedentes penales con la posible peores nada, ¿cómo ves?
7: Oye, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta
15: aplicación? Tinder, mira, Tinder, Tinder es por excelencia. Entonces, Sí, tú, 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 ¿Por qué no te pones un perfil en Tinder? A ver qué, a ver qué agarras.
7: <risa> no, ya, ya no esas cosas ya no, la verdad es que.
15: Ya esas cosas ya tú ya no agarras por ahí.
7: No, ya, la verdad es que mira, a, a utilizar ahorita yo Tinder y eso no, no. Prefiero mira la antigüita. Bueno,
15: a ver, entonces. Buscar. Ya quedamos que entonces, ¿te gustan apiñonaditas de pelo oscuro? Este, que sean pudientes, este, algún deporte en especial? o simplemente que les guste a ti te gusta el béisbol ¿no?
7: A mí me tú, gusta tú el béisbol mira así como con que les guste acompañarme al estadio, pasarla padre. Yo soy el más feliz, ¿eh? ¿No? Y, y, es, y de eso se trata, ¿no? De compartir gustos. Porque, por ejemplo, tú ves a una persona en Tinder, sí si te atrae, te llama la atención, vas a la cita, pero pues si no compaginas, entonces tienes que hacer otra. Entonces, digo, se trata de estarle buscando y hacer eso Mira, justo una conexión, ¿no?
15: Claro. Hashtag zamacona enamorado. Entonces, Andale. aquellas personas que quieran, que quieran, este, que se les eh, Se les considere eh, Como entrevista, ¿no? Así vamos a poner a que, que nos mande sus este, Sus fotografías, sus selfies En hashtag Samacona enamorado uh-huh. O Samacona, si ¿sí me explicó, Samacona enamorado <risa> Y que pues lo utilicen en Samacona al aire, que es tu Twitter Y el mío, en Juan Guevara TV Y entonces eh, Pues, ¿qué te parece a la A la más bonita, qué? ¿La sacas a salir?
7: Ándale juega, pero déjame, Vas, bu- déjame como, buscar como el reto un buen que perfil nunca
15: cumpliste en diciembre del, de las dietas? Hijo,
7: ya ni a me digas
15: es que, es que es que la verdad. A ver, si sí. nomás te digo, a ver, entonces, hashtag Samacona enamorado. Que nos manden sus selfies, yo los voy a ver en Juan Guevara TV y en Samacona al aire, que es el tuyo. Que nos empiecen a mandar fotografías de muchachas bonitas. Y bueno, vamos a ver si Samacona <ríe> se enamora porque, Mira. señoritas... Necesitamos que Zamacona Amo- se, se reproduzca, porque definitivamente ya le hace falta una noviecita.
7: Mira, mis amigos ya me están cargando carrilla, ¿eh? los que no, nos vienen escuchando, saludos, por cierto. Saludos.
15: <risa> bueno, <risa> pues es que sí, sí. Bueno. Y, y no te donde sea, ¿eh? o sea, Houston, Beaumont, Atlanta, Ciudad de México, de donde sea, a lo mejor hasta te dan la residencia, hombre. Ya con eso la hiciste.
2: Ay,
15: oye, y bueno, sí, la voy a bajar.
7: Y ya tú me ayudas, por favor, a todo ese proceso, ¿no? O sea, para... necesito a alguien que me consiga. Claro,
15: claro, claro. Muy bien. Claro, yo te ayudo a que busques una pareja que realmente te haga un hombre muy feliz. Yo nomás te digo todo.
7: <risa> muy bien. Oye, redes sociales, por favor, mi querido Juan Guevara.
15: Ahí te va, líos. Súbanle su radio, Juan <risa> Guevara TV. Juan Guevara TV en todas las plataformas para que nos mande sus preguntas y comentarios y selfies para el señor Zamacona. Y seguirles contestando estas preguntas de tu tecnología aquí en Zona de Noticias.
7: Gracias. Oye, por cierto, hazle llegar un gran abrazo a, a este Gustavo, al señor Gustavo Soto, que nos está escuchando, conductor, productor de noticias allá en Naomedia TV, y con quien tengo el, el gusto de colaborar algunos jueves ahí en, en el espacio.
15: Yo le doy tu parte al buen
7: Gustavo Soto. Muchísimas gracias. Saludos, Gustavo. Un gran abrazo allá hasta Estados Unidos, en Houston. Oye, gracias. Y estamos en comunicación, Juan. Sale. Pórtate mal, cuídate bien. Muchísimas gracias, Juan Guevara. En Zona de Noticias, 2 de la tarde, ya con 46 minutos. Bueno, por acá a mi amigo Freddy, por cierto, nos viene escuchando. Muchas gracias, gracias por todo y gracias por las burlas, ¿eh? También ahorita vas a ver. Son las 12.46. Vámonos a las recomendaciones culturales, Melisa Moreno.
4: Recomendaciones culturales con Melisa Moreno.
16: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México, yo soy Melissa Moreno y esta es nuestra selección de esta semana. El Museo Franz Mayer inaugura la nueva sala de pintura y grabado del medievo al modernismo, con 56 obras de destacados artistas como Rembrandt, Juan Correa, José de Rivera, el Españoleto, Diego Rivera, Joaquín Sorolla, entre otros. En la nueva sala, cuyo contenido irá cambiando y rotando, estarán exhibidas 56 obras, 36 pinturas, 17 grabados, 12 ejecutorías de hidalguía y un libro antiguo, buscando acercar a los públicos a estas obras que no se tenían exhibidas o que su presencia en las salas no estaba resaltada al ser parte de un recorrido general la sala de pintura y grabado se inscribe en un plan a mediano plazo de renovación museológica y museográfica de las salas que albergan las colecciones permanentes del recinto acompañando a la nueva sala se tendrán dos conferencias sobre la colección de pintura y grabado así como cédulas para que los más pequeños puedan disfrutar el recorrido cuando Rhys y Ginger se conocen en las calles de la ciudad de la luz, no imaginan que sus vidas se unirán para siempre, a pesar de la distancia y de que no pueden ser más diferentes. Ella vive en Londres y a veces se siente tan perdida que se ha olvidado hasta de sus propios sueños. Él es incapaz de quedarse quieto en ningún lugar y cree saber quién es. Y cada noche su amistad crece entre emails llenos de confidencias, dudas e inquietudes. Pero ¿qué ocurre cuando el paso del tiempo pone a prueba su relación? ¿Es posible colgarse de la luna junto a otra persona sin poner en riesgo el corazón? Una historia sobre el amor, el destino y la búsqueda de uno mismo, porque a veces solo hace falta mirar a la luna para sentirse cerca de otra persona. Nosotros en la luna de Alice Kellen es editado por Planeta. Siete veces adiós es un musical atípico, en donde los tres personajes principales no interpretan las canciones, sino son cantadas por el resto del elenco. Es la obra perfecta para los que aman los musicales y para los que no, también. La historia es contada por la More, una personificación del amor que nos representa a todos. Es quien narra nuestra historia haciendo la conexión entre la historia de amor y los músicos quienes se inspiran en esta pareja para crear sus canciones. Siete veces adiós de Alan Estrada y protagonizada por Fernanda Castillo, se presenta en el nuevo teatro Ramiro Jiménez. Esta fue la agenda cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
7: Bueno, oiga, eh. Me da mucho pesar platicarle esto, pero la tarde de hoy, sábado 26 de marzo, se dio la triste noticia de que el actor Fred Roldán perdió su lucha contra el cáncer. Eh, No se han dado más detalles de su fallecimiento. Algunos famosos ya se han unido ahí en las redes sociales para despedirlo y para mandar también un mensaje a la familia. Que en paz descanse Fred Roldán, un hombre de teatro, que trabajó como nadie por el teatro y también por sus sueños. Mi más sentido pésame para mi querida Lupita Sandoval y sus hijos Mauricio y Fred. Aplausos al cielo, querido Fred Roldán. Esto lo escribió en su cuenta de Twitter el productor Juan Torres. Y me da mucho pesar porque la verdad es que cuando yo era pequeño, Eh, mis tías me llevaban a ese teatro que es un teatro muy bonito, un teatro pequeño aquí en en la Colonia Escandón. Eh, un teatro experimental, muy acogedor, la verdad. Y bueno, eh, interpretó diversos personajes y llegaron las brujas, estuvo también en Pinocho, Peter Pan, ¿qué le puedo yo decir? Eh, Pero creo que de de sus obras cumbres fue y llegaron las brujas, eh, que además recibió diversos premios nacionales. Dice por acá, otro de los que se unió fue el periodista y conductor Horacio Villalobos, quien escribió Descanse en Paz, Fred Roldán, que por cierto falleció tras estar varios días hospitalizado y en terapia intensiva, luchando contra pues un cáncer muy agresivo en el cuello. Esto lo informó en Twitter el productor Alejandro Go. Hace unos días, su exesposa, la actriz Lupita Sandoval, había pedido ayuda por esta difícil situación. Que en paz descanse, en paz descanse, Fred Roldán, y me uno para las condonesias a toda su familia y sus seres queridos. Bueno, son las 2 de la tarde con 51 minutos. Vamos a seguir con la selección musical de hoy aquí en Zona de Noticias. También tenemos estrenos, eh. también tenemos estrenos como este que vamos a escuchar, que es Forever My Love, que es interpretado por Jay Balvin y Ed Sheeran, un tema que fue lanzado el 25 de marzo de este año, por supuesto. Es un género, digamos, también con algo de pop. Jay Balvin y Ed Sheeran, esto que es... Forever, my love. Volvemos.
0: Gentle blue, it's only me and you, your eyes lit up by just the moon. Sai che habran momento de sufrimiento. Will be okay. No soy perfecto. Pero... Donde quiera que esté, ahí estaré. Hoy y mañana, o oh, siempre mi amor. Y si me voy, recuerda que...
5: Me hace sentir que soy mejor de lo que pienso Cuando te conocí me hiciste tan feliz Me diste un nuevo comienzo Sé que habrán momentos de sufrimiento But we'll be okay no soy
7: perfecto. Esto es Forever My Love de Ed Sheeran y J Balvin. Regresando de la pausa, le voy a platicar por qué una mujer rescató a 20 perritos y huyó con ellos de la guerra allá en Ucrania. Su historia ya se volvió viral. Además, vamos a enlazarnos con nuestra querida chef Paulina Abascal, que nos tiene una ensalada para ya empezarle a bajar en esta temporada. Además de calor, que se agradece se agradece mucho esta temporada de calor y por cierto también los fans de Coldplay están viajando a Monterrey por ahí algunos olvidaron unos boletos, perdieron el avión. Hay algunas historias que le quiero platicar aquí muy interesantes, además de toda la coyuntura local, nacional e internacional. Soy Manuel Samacona, síganos y coméntenos. Arroba Samacona, al aire, arroba Samacona al aire. Ahí nos pueden seguir y hacernos llegar también sus denuncias. 2,54, volvemos. No
5: creanme, mí, tú me haces sentir. Que soy mejor de lo que pienso Cuando te conocí Me hiciste tan feliz Me diste un nuevo comienzo Sé que habrán momentos De sufrimiento But we'll be okay
7: El tiempo del centro de la República Mexicana, estamos de vuelta, si usted nos acaba de sintonizar, bienvenida, bienvenido a Zona de Noticias, Eh, si ya lo estaba haciendo, gracias por seguir con nosotros en este espacio de fin de semana, a través de la señal de Heraldo Radio, la frecuencia es el 98.5 de FM en el Valle de México, y saludamos a toda la República Mexicana a través de nuestras diferentes frecuencias locales en Estados Unidos. Beaumont, Houston, Atlanta, Chicago, Corpus Christi, Florida también. Nos pueden seguir en nuestra transmisión aquí en las cámaras web www.heraldodemexico.com.mx www.heraldodemexico.com.mx Y lo invitamos a estar en comunicación en arroba samacona al aire. Arroba al aire. Gracias de verdad por sus mensajes, por sus buenos deseos, por sus buenas vibras. Y otra vez aquí gracias a toda la producción por por los detalles, por la comida, Ay, ¿de qué, de qué? <risa> por los refrescos, sí. muchas gracias de verdad, no, ¿de qué? estoy muy contento por Checo Pérez, ¿eh? ganó la pole position ahí sí. en Arabia Saudita, entonces pues esperemos que el día de mañana mantenga esa posición, el número uno también aquí, muchas felicidades a Sergio Checo Pérez por conseguir la pole position. Oye, platicaba Gina, fíjate que pues en medio de las trágicas escenas diarias que ha dejado esta invasión de Rusia a Ucrania, la historia de una mujer y sus perritos se ha llenado ahí en las redes sociales de, digamos, pues esperanza, luego de que se diera a conocer la travesía que realizó para poder rescatar a sus mascotas de los bombardeos y del caos que genera la, regla, la, la guerra. Perdón. Se trata de Olenka Lukash, Olena Lukash, perdóneme, Olena Lukash, una mujer de 53 años, quien salvó la vida de 20 perritos de raza bulldog francés. Y bueno, gracias a que condujo su coche ahí durante días para sacarlos del país, resguardarlos en un lugar seguro luego de que iniciara este conflicto bélico en Ucrania. Entonces, bueno, la información y las imágenes que son conmovedoras las puede encontrar en nuestra página, ¿eh? www.oralodemexico.com.mx. Bueno, pues vámonos con esta segunda hora. Este es el resumen de noticias, lo más importante generado hasta el momento en voz de nuestra jefa de información, Gina Monroy.
6: El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este sábado que está evaluando los programas de bienestar en el estado de Puebla. Estuvo acompañado del gobernador Miguel Barbosa y la secretaria del Bienestar Adriana Montiel Reyes. En otras noticias, el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, informó a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, que regresará a las actividades legislativas. Preste atención, porque ayer salieron a la venta los boletos para el Gran Premio de México 2022, pero si hoy trata de buscar boletos, lamentablemente no... Los va a encontrar a menos de que los busque por reventa. Los precios iniciales de estos boletos iban desde los $1,500 hasta los $25,000 pesos. ¿Para,
7: para qué este? Para evento? el Gran
6: Premio de México. Ah, claro. Fórmula 1, ajá, pero ¿25,000 pesos?
7: Es, mira, es que dependiendo, ¿no? O sea, las zonas exactamente. Están algunos atrás del podio.
6: ¿Atrás del podio?
7: No, están en ¿no? pues, <risa> ¿no? no,
6: Bueno... A mí se me hace
7: muchísimo. No, vamos. Sin... No.
6: Ah, ahorro. O sea, sí, sí vamos
7: a ir, pero sí. bueno, a otros sí. lugares quizás.
6: En otras noticias, en Metepec, Estado de México, dos hombres armados ingresaron a un gimnasio donde asesinaron a una persona a balazos. Policías municipales reguar- resguardan el área. En noticias internacionales, como comentábamos hace unos momentos, hoy se encontró, después de varios días, la segunda caja negra del vuelo Boeing 700 de China donde hubo 132 personas muertas Manuel, estamos escuchando a mi novio. Te lo presento. ¿Ah, sí? sí, británico. ¿Y Hermoso, lo sí lo sabe. Precioso. Charlie Styles. <risa> Tranquila, Gina. Tranquila. Harry Styles. Este, fíjate que en la semana, este cantante británico eh, confirmó a través de sus redes sociales el lanzamiento de su tercer álbum, Harry House, que saldrá el 20 de mayo de este mismo año. Y pues la verdad es que todas nos volvimos locas. ¿Cómo se llama? Harry Styles, ah. sí lo conoces, guapísimo, sí, sí sí hermoso, precioso. Y... <ríe>
7: ya pagaron el aire acondicionado, <ríe> creo que aquí en, en, en cabina.
6: Así es, por <ríe> eso lo estamos escuchando.
7: Oye, hablando de pues lo que tiene que ver con conciertos,
6: uh-huh.
7: ahora en redes sociales se eh, volvió viral también una historia trágica. eh, Una pareja que iba al concierto que Coldplay ofreció allá en Monterrey, ¿no? de este viernes, y bueno pues hubo un imprevisto impidió que vieran a una de las bandas más esperadas porque se les olvidaron los boletos y perdieron un avión ¿de no. <risa> crees? y bueno ay, se, se causó un impacto ahí en ya sabes las redes sociales claro no y ya sabes luego cómo es el mexicano que empiezan los memes etcétera y por ahí está eh un usuario de TikTok que es cómo se llama? es Miriam BG0 compartió que pues se dirigían allá a la capital de Nuevo León a ver a Coldplay en su primera fecha aquí en México. Y bueno, los jóvenes se encontraban ahí en el aeropuerto cuando se dieron cuenta que no traían los boletos para entrar ahí al estadio.
6: Sí, pero también, ¿no? Sí, o sea, ¿qué ocurrencias? ¿Qué ocurrencias? De que, de cabeza cambia. ¿no? <risa> <risa> pues
7: así es. Gracias, Gina. ¿No?
6: ¿De qué? Gracias a ti. Buenas tardes.
4: Astrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
7: Las 3 de la tarde con 7 minutos en el tiempo del Centro Bueno llegó de las secciones consentidas aquí en Zona de Noticias, nuestra chef Paulina Abascal. ¿Cómo estás, querida Pau?
18: Ay, ¿cómo estás, Manuel? Mucho gusto saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando. Bonito sábado.
7: Muchísimas gracias, igualmente. Cuéntanos, ¿qué nos vas a preparar el día de hoy? ¿Qué vamos a preparar?
18: Mira, fíjate que vamos a preparar una ensalada que se viralizó muchísimo en TikTok y que quiero compartirles porque está súper fácil y que de verdad vale la pena que la intenten. Ok, ¿Estás listo?
7: Estamos listos.
18: Mira, vas a comprar una col, uh-huh. la blanca, uh-huh. y luego vas a comprar pepino persa Este pepino es el que se ocupa mucho en los sushi, que no tienes que quitarle las semillas ni pelarlo, lo ubicas.
7: Sí, ¿cómo se llama? ¿Pepino qué?
18: Pepino persa Ok. La listo. ensalada se llama green, como de verde en inglés, gode,
7: uh-huh.
18: como de di- dioses. Salas, Ringo de Salas, y la van a poder encontrar en mi TikTok, en mi Instagram. Pero bueno, yo, feliz de podérselas compartir hoy, aquí en la radio contigo. Me parece Entonces, perfecto. compras tu col, vas a tener también el pepino,
7: uh-huh.
18: vas a tener una taza de, oh, bueno, vas a poner dos pepinos por una col, Ajá. vas a tener entonces una taza de nuez de la India, ok, Una taza de albahaca.
7: ¿Taza de qué, perdón? Albahaca. Ok. Ajá.
18: Vas a tener también una una taza de aceite de oliva. Ajá. Y bueno, entonces, vas a rebanar la col bien, bien delgadita. Ajá. Vas a picar en cuadritos todos los pepinos. Como te dije, no tienes que pelarlo ni nada. Ajá. Y lo vas a reservar.
7: Ok. Listo.
18: Y luego le vas a poner en una licuadora. Ajá. Dos dientes de ajo.
7: Dos dientes de ajo.
18: Ajá. La taza de albahaca. Ajá. La taza de nuez de la India. Ajá. Y le vas a poner también una taza de espinaca, de esta que venden ya en las bolsas, que es como espinaca bebé, que no tienes casi que ni limpiar. Ah, claro, sí. Uh-huh. Ajá. Y también los rabitos de un manojito de cebollitas de cambray.
7: Rabitos de un manojo de cebollas cambrai. Uh-huh. Uh-huh.
18: Y listo, todo eso junto con... Dos cucharadas de vinagre de arroz y un jugo de limón exprimido.
7: Vinagre de arroz y limón exprimido. Jugo de limón, ¿verdad?
18: Un limón, una pieza de limón. Me fascina hacerlo en en esta ocasión, yo le sugeriría limón amarillo. Si tienen el verde, está bien, no pasa nada. Ok.
7: Oye, se escucha súper fresca, ¿no? Esta ensalada porque además hace un calor.
18: Está cañón el calor, está cañón el calor y... ¿Sabes que me gusta como entrada también, como botana o como guarnición? Te digo que se viralizó y es que está regalada de hacer
7: y deliciosa. Te va a encantar. Sí, la vi, la vi en, en tus redes sociales. Entonces, gracias por estarla compartiendo aquí en este espacio, mi querida Pau. Bueno, vamos vamos entonces a ver qué, qué tal nos quedó. Dice. Ajá. A ver, dime. Eh, una col blanca.
18: Uh-huh.
7: Eh, dos pepinos pizza. Eh, así se escribe, ¿verdad? Petza.
18: Persa, persa. Ah, persa, persa, persa. Sí, como de persia, persa. Ya,
7: correcto. Dos pepinos persa. Y tenemos que tener una taza de nuez de la India, una taza de albahaca, una taza de aceite de oliva. Ahora vamos a rebanar la col y vamos a picar en cuadritos los pepinos y eso lo reservamos. Bueno. Así es. En una licuadora hay que mezclar dos dientes de ajo, una taza de albahaca la taza de nuez de la India y poner una taza de espinacas como estas que son espinacas bebé. Ajá. ¿No? Rabitos de un eh, manojo de cebollas cambrai, que además son riquísimas. Ajá. Y bueno, lo ¿Y vamos te faltaría,
18: ¿Te faltaría el vinagre? Ah, sí. El jugo de limón.
7: Dos cucharadas de vinagre y sí. una pieza de limón. Así es. Todo esto lo combinamos, ¿verdad? O sea, combinamos, Así combinamos, es. combinamos, exprimimos y listo. Se puede servir ahí en un bowl, etc. Lo vas
18: ¿no? a licuar, no, fíjate, lo vas a licuar todo y te va a quedar una salsa verde encendida preciosa. Ajá. Esta se la vas a agregar a tu col. Ay, ay, ay. A la col y al pepino. Y te va a quedar súper, súper mojada de toda esta salsa verde.
9: Uh-huh.
7: Ah, correcto.
18: Eso okay. Y entonces, como te decía, lo puedes utilizar como guarnición o lo puedes utilizar como una entrada o como una botana también.
7: Oye, qué rico, eh, qué rico se se ve ahí también. Y si le ponemos este imágenes a través de tus redes sociales también se ve delicioso, estimada Pau.
18: Sí, por favor, no se lo pierdan. Ya saben que me pueden encontrar en todas las plataformas del Heraldo Media Group, uh-huh. los miércoles y viernes en Lab. También en el heraldomita club y, por supuesto, en todas mis redes sociales, las verificadas que vienen con la Palomita
7: Azul. Correcto. Bueno, oye, te mandamos un gran abrazo, que tengas excelente fin de semana y estamos en contacto, Pau.
18: Igualmente para todos y cuídense mucho, por favor.
7: Gracias, es Paulina Abascal, la chef, aquí en Zona de Noticias. Son las 3 con 13 ya. Sonora. Sonora que últimamente, bueno, las noticias que le platico por allá están terribles, se ubica en primer lugar en reportes de abuso sexual y también violencia familiar, nos platica Gerardo Moreno.
19: Hola ¿qué tal Manuel Zamacona, es un gusto saludarte desde Sonora, donde tengo que platicarte que nuestro estado se encuentra en el primer lugar nacional en cuanto a más reportes de casos de abuso sexual y violencia familiar, comparándolos con el total de su población, esto según el informe de violencia contra la mujer que emite mes con mes el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y es que viendo los casos reportados al número de emergencias 911 durante enero y febrero, en Sonora se tiene una tasa de 2.45 reportes de abuso sexual por cada 100.000 habitantes. Le sigue en segundo lugar Chihuahua con una tasa de 1.09 y luego Quintana Roo con una tasa de 1.67 casos. De igual manera Sonora se encuentra en primer lugar en cuanto a reportes de violencia familiar con una tasa de 246 casos por cada mil habitantes, en segundo está Colima con una tasa de 217.6 y en tercero Quintana Roo con una tasa de 187.4 te platico que en total en Sonora se registraron 7.742 llamadas al 911 por violencia familiar y 77 reportes por abuso sexual. Lamentablemente te platico que en el caso de violencia familiar existe una brecha muy grande entre los reportes que se reciben al 911 y los casos que realmente se denuncian y se investigan ya que durante enero y febrero se denunciaron 839 casos de violencia familiar 401 en enero y 438 en febrero cuando al 911 como te platicaba se recibieron 7.742 llamadas. Es decir que solo el 10.8% de los casos realmente se investiga. Ese es el reporte desde Sonora. Muy buen día.
7: Muy buen día, Gerardo Moreno. Así la situación por allá en Sonora. Bueno, eh, le platicaba al inicio de este espacio que es Día Mundial del Clima. Pero también hoy, 26 de marzo, se, pues es, es un... ¿cómo le diré? Un día de reflexión, el Día Mundial de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino se celebra el 26 de marzo de cada año con el objetivo de hacer conciencia a todas las mujeres del mundo de la importancia de prevenir la aparición de esta enfermedad, teniendo en cuenta que con un diagnóstico oportuno se podrían revertir algunas de las cifras que cada vez, cada vez cobran más vidas. Y bueno, en términos ya médicos, en términos científicos, El cáncer de cervix es una patología grave que es ocasionada por múltiples factores. Uno de ellos es el llamado virus del papiloma humano. Aún se cree que pueden incidir los factores genéticos. Este padecimiento puede aparecer cuando la mujer inicia sus relaciones sexuales a edades muy tempranas, existiendo factores de riesgo como tener muchas parejas, fumar, llevar malos hábitos, incluso alimenticios, la propia edad la presencia de algunas patologías como diabetes o cuando, por cierto, pues la persona es sometida a tratamientos para evitar un aborto espontáneo. Mire, un porcentaje alto de mujeres no manifiestan tampoco ninguna sintomatología y esto se debe a que el sistema inmunitario por lo general no permite que el virus provoque daños, pero cuando no está lo suficiente fortalecido puede producir un daño un daño ahí en las células del cuello uterino, que ya con los años terminan transformándose en células cancerosas que luego pasan a a formar lo que son las tumoraciones. Entonces, bueno, pues siempre hay que estar y, sobre todo, prevenir. Tres de la tarde ya con 17 minutos. Vamos a ir con nuestro compañero Paris Salazar, que se encuentra con información de Presidencia de la República. Adelante, Paris
10: Buenas tardes, Manuel, amigos, amigas de edad de México. Este sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador evaluó los programas para el bienestar en el estado de Puebla. El mandatario federal estuvo acompañado por el gobernador del estado, Miguel el Barbosa Huerta, de la secretaria de Bienestar, Arieta Montiel Reyes, y el coordinador nacional de los programas de bienestar, Carlos Torres. Hizo una evaluación de los programas Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro y las becas para estudiantes así como las pensiones para adultos mayores y niñas y niños con discapacidad también en el estado en este encuentro con el gobernador Barbosa Huertas se le entregó un documento histórico el cual tiene que ver con Ignacio Zaragoza y el presidente Juárez el cual será colocado en el recinto de Juárez que se encuentra en Palacio Nacional esto fue lo que sucedió este sábado en Puebla Manuel
7: bueno pues ahí está la información te agradezco mucho París
10: Seguimos pendientes, buena tarde.
7: Seguimos pendientes. Aquí en la Ciudad de México se resuelven casos de violencia contra mujeres gracias al Banco de ADN. Adelante Gina Monroyo.
6: Con la implementación del Banco de ADN en la Ciudad de México, se han resuelto casos de violencia contra mujeres. En el informe mensual de avance de las acciones de la alerta por violencia contra las mujeres de la Ciudad de México, la fiscal general de Justicia Local, Ernestina Godoy, destacó que el Banco de ADN contribuyó a resolver tres principales casos, entre ellos el de un masculino que entre 2012 y 2021 agredió a 34 mujeres. El banco de ADN es una de las acciones que se contemplan en la declaratoria de alerta y el cual tendrá la capacidad de procesar 6.000 perfiles genéticos al mes cuando opere al 100%. Godoy también informó que de enero de 2019 a febrero de 2022, la Fiscalía General de Justicia ha logrado vincular a proceso a 7,122 agresores de mujeres. Incluye todos los casos de todo tipo de violencia de género, que van desde los acosos, abusos, violencia familiar hasta feminicidio. Para febrero de este año, se han detenido a 12 personas por el delito de feminicidio, lo que representa un aumento del 500% con respecto al mismo periodo del 2019. Con información de Carlos Navarro, informó Gina Munray.
7: Que por cierto, Carlos Navarro, que cubre aquí el gobierno de la Ciudad de México, es la fuente de jefatura de gobierno, nos platica que a partir de las 5.30 horas, el día de mañana inicia operaciones la ampliación de la línea 4 del Metrobús, que va de Pantitlán a Alameda Oriente, que se traduce en aproximadamente 2.5 kilómetros. Hoy... La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un recorrido entre Alameda Oriente y calle 6, que bueno, son las dos nuevas estaciones ya ahí de la línea 4. El director del sistema Metrobús, Roberto Capuano, informó que van a incorporar este servicio 15 autobuses nuevos con capacidad de 130 pasajeros y las unidades se suman a las 70 ya existentes en ruta. El funcionario detalló cuál va a ser la ruta con esta ampliación. Fíjese, la terminal se ubica cerca de los límites entre la Alcaldía Venustiano carranza aquí en la Ciudad de México, y el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Incluso la línea 4 del Metrobús va a... A compartir infraestructura con la línea 3 del Mexibus, que va de Pantitlán a Chimalhuacán. 3 con 21 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Saludos a todos los que nos escuchan allá en Tamaulipas. Muchos, muchos saludos. Por cierto, el gobierno de allá de Ciudad Madero, Tamaulipas, va a implementar un operativo de seguridad en Playa Miramar, con el objetivo de estas acciones, pues vigilar que no se lleve a cabo por ahí el denominado playazo, el cual sí se realiza previo a Semana Santa. Eh, Será con la participación del Ejército Mexicano, también va a estar por ahí la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, Dirección de Tránsito Protección Civil, entre otras dependencias federales, estatales y municipales. El playazo... El playazo, pues regularmente se da con la llegada de turistas de diversas partes de la República y principalmente, principalmente perdón, allá en Ciudad de, de Monterrey, Nuevo León. Eh, las autoridades de seguridad van a llevar a cabo rondines constantes para invitar a los jóvenes que decidan visitar el máximo paseo turístico, a evitar el consumo de bebidas embriagantes allá en el Boulevard Costero, en miradores y, sobre todo, también a exhortarlos a convivir sanamente en esta que es una zona de playa y entonces en este sentido se está pidiendo a usted que nos escucha ya automovilista a utilizar los estacionamientos públicos que se ubican en el máximo paseo turístico y evitar pues obstruir algunas de las zonas destinadas para personas con discapacidad y también la ciclovía y vuelvo a repetir muchos muchos saludos a todos los que nos escuchan allá en Tamaulipas las tres de la tarde con veintidós minutos en el tiempo del centro bueno vamos a seguir ahora con la selección musical de hoy, aquí en Zona de Noticias, no paramos con los estrenos, ahora estamos escuchando Dancing Fit, del famoso DJ Kaigo, lanzado como un sencillo, el 25 de marzo, escucha usted muy buena rola, y además gran, gran DJ, este que es DJ Kaigo, vamos a escuchar tantito
0: no, I can't get enough Oh, Oh, it don't need drama I just need one word to get to you So tell me now, do you want it? Cause these dancing beats don't cry to the rhythm, they cry for you And every Saturday night that you ain't keeping my tears blue And these blinding lights They shine so bright now another beat now unless it's with you I wanna beat beat dance beat 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 the beat beat beat
7: lo invitamos a que nos siga en redes sociales arroba zamacona al aire arroba zamacona al aire le voy a platicar regresando de la pausa que empresarios de la calle de las novias allá en República de Chile, en el centro histórico, han recuperado un espacio recientemente. De las 27 tiendas que cerraron por la pandemia, ya abrieron 22. Volvemos. Son las 3 de la tarde, ya con 31 minutos en el Tiempo del Centro del País. Gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias. Bueno, eh, estaba leyendo algunos temas aquí que tienen que ver con materia de inseguridad, desafortunadamente. Mira, ya en Colima, y saludos a los que nos escuchan. De las detenciones realizadas por la Fiscalía del Estado en el marco de la ola de violencia registrada allá en Colima, desde el 7 de febrero son eh, tres, por cierto, son líderes de grupos criminales que están en pugna esto lo informó el vocero de la mesa de coordinación estatal para la construcción de la paz y seguridad Gustavo Adrián Joya agregó también que en lo que va del año se han registrado 193 homicidios dolosos, 75 nada más en el mes de marzo y de los cuales 16 fueron la semana pasada 68 en febrero 50 en enero y entre los que se encuentran presuntos criminales Bueno, pues así las cosas también en diferentes puntos del país. Eh, Otra cosa de la que hablábamos antes de nos a la pausa era de los empresarios de la calle de las novias, una calle famosísima, muy famosa, que se ubica en República de Chile, en el centro histórico. Bueno, pues ya se ha recuperado un espacio recientemente. Fíjese, de las 27 tiendas que cerraron, Ya abrieron aproximadamente 22, y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a José Luis Santiago. José Luis Santiago Cuetos es presidente de las Novias y Ceremonias AC. ¿Cómo está, José Luis? Qué gusto saludarte.
3: Igual, Manuel, muchas gracias. Buenas tardes.
7: Buenas tardes. ¿Cómo les va ahora? ¿Cómo van en cuanto a ventas, en cuanto a apertura de las tiendas, etcétera?
3: Pues sí, como tú dices, esta es una zona que empezó en la calle de Honduras, y ahora con la remodelación de la calle de, de Chile, que es de eh, las cinco cuadras que hay entre Honduras y Tacuba, pues están totalmente remodeladas. Eso ayudó para el mejor paso, para eh, mejor vista. La inversión de aquí en, en, en de tiendas es de primer nivel, es en la mejor oferta que hay yo creo que en todo el mundo. Y pues de las ventas, pues sí venimos arrastrando una problemática fuerte, porque este ramo fue uno de los más afectados por el cierre de salones y la prohibición de eventos sociales y la misma gente prudentemente eh, los pospuso, ¿No?
0: Uh-huh. Ahorita
3: venimos de una recuperación de entregarlo atrasado y esperemos que se empiece a animar la gente a hacer sus eventos, estaríamos que a un cincuenta de lo que veníamos en el 2019.
7: Y ahora, pues es que también con el tema de la pandemia se suspendieron muchos eventos, como usted dice, ¿no? La gente, incluso, pues este ya no se animó a casarse, etcétera. Entonces, hubo por ahí muchos factores, pero qué bueno que se va ahora construyendo este eh, lo que tiene que ver con, con materia de económica. ¿Recibieron ustedes apoyo de, del gobierno, de algunas instituciones eh, ahora que fue la pandemia?
3: Este, eh, aquí se hicimos un convenio cuando, eh, en la pasada administración de la alcaldía Cuauhtémoc, ellos eh, hubo una pequeña ayuda de dos mil pesos por trabajador a fondo perdido, realmente eso fue lo único, pero este, hemos estado trabajando junto con el gobierno de la ciudad y con la autoridad del centro histórico para promover, ¿no?
0: Uh-huh.
3: Y aparte, en la seguridad se está trabajando fuerte para que la gente... Venga, pero realmente la gente con sus recursos hubo mucho cierre. Uh-huh. Hoy hay muchos pequeños negocios pues bastante dañados, bastante endeudados. Eh, los precios que tenemos son muy bajos, a pesar de la inflación, seguimos siendo muy agresivos en los precios y es muy buen momento para comprar. Y la verdad es que ha sido un esfuerzo pues este social más que otra cosa, ¿no?
7: Eh, ¿Ya cuánto tiempo lleva esta calle de las novias tan famosa aquí en la Ciudad de México?
3: Pues yo te puedo platicar que empezó en la calle de Honduras,
7: uh-huh.
3: en la primera casa de novias, este, había una casa que se llamaba la Casa Collado, que estaba en reforma a principios de... después de la Revolución, y se pasó para acá, para Honduras. El, antes la gente hacía su vestido de novia a medida. No existían las, las fábricas en línea, ¿no? O en cortes. La primera fábrica que se creó de novias, aquí en Honduras y Chile, que hoy es la marca de... de una marca muy afamada, no sé si te la puedo decir, pero bueno, en Honduras y Chile, ahí había una bonetería. Y ahí empezaron a hacer los vestidos de novia en línea, o sea, ya una fabricación en más. Así es la historia.
7: Eh, Ustedes tienen redes sociales en donde la gente pueda ver sobre todo los diseños, para que, digo, ahorita ya que están de manera presencial nuevamente, eh, qué padre que, que podamos visitar la Calle de las Novias, pero alguna red social para que también se dé... Que tenemos
3: una página, página, tenemos una una página Facebook que es Global la Calle de las Novias, pero más de, más presentamos eventos, aquí están todas las marcas de eh, internacionales y uh-huh. nacionales de vestidos de 15 años de novia, todas la que tú me digas está aquí no hay es la oferta más grande de Latinoamérica uh-huh. y lo que queremos es eso que regrese la gente tanto de Estados Unidos como de, de del centro del país ahora ya hay muchos este centros de distribución en el país pero seguimos siendo los más grandes qué padre. Pero sí sí tenemos una, una una perdón una una página que se llama la calle de las novias en Facebook
7: y además eh, he pasado y bueno de todos colores, eh, ¿qué es quizá lo más excéntrico que se han llevado que ustedes han vendido, este, don José Luis?
3: Bueno, este, eso es muy difícil de decirte, pero hay toda clase de vestidos de quince años, uh-huh. sobre todo en los vestidos de quince años. Aquí en mi experiencia, uh-huh. lo último que me ha pasado en los últimos, en el último año, un vestido de novia color este eh, palo de rosa, ¿no? O sea, ah,
7: esa es, era una
3: señora mayor y así lo quiso, pero aquí eh, las quinceañeras no tienen límite, la verdad no tienen límite.
7: Sí, he sí, visto que, unos sí. vestidos muy, muy, muy exóticos también luego, ¿no? Sí, sí, muy bien. Pues me dio mucho gusto platicar con usted, José Luis. Gracias, eh, suerte que todo vaya mejorando ahí en, en estos negocios.
3: Pues muchas gracias por el espacio, te agradecemos mucho.
7: Gracias y saludos, José Luis Santiago Cuentos. Eh, Él es presidente de la Calle de las Novias y Ceremonias. Hace son las con 3.37 minutos, vamos hasta Colima. ¿Cómo está la situación en Colima, Marta de la Torre? Cuéntanos adelante.
20: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, buenas tardes, también al auditorio. Pues eh, las detenciones realizadas por la Fiscalía General del Estado en el marco de la ola de la violencia aquí en Colima desde el pasado 7 de febrero, pues eh, han sido también, eh, están tres líderes de grupos criminales de los que están en pugna y que son los causantes de esta ola de violencia. Esta fue la información que dio el día de ayer en rueda de prensa el vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la la Construcción de la Paz, Gustavo Adrián Joya Cervera. Quien bueno, precisamente, pues fue nombrado para brindar toda esta información a la ciudadanía después de prácticamente cerca de 50 días de esta hora de violencia en los que pues no se brindaba ni siquiera un comunicado para informar a la ciudadanía qué era lo que estaba ocurriendo y sobre todo los resultados de los operativos. El vocero dio a conocer que se han registrado 193 homicidios dolosos, 75 en el mes de marzo, que ha sido el mes más violento. Tan solo por eh, dar un ejemplo, en la última semana fueron 16 homicidios dolosos. Y en febrero pues también se han registrado 68 homicidios, 50 en enero. Entre los cuales, pues, se encuentran los nueve internos del Cerezo de Colima que fueron asesinados en una riña, además de eh, ocho reos más que fueron, pues, también heridos con diversas armas. Escuchemos parte de la información que brindó el día de ayer el vocero, en la cual, pues, bueno, también dio a conocer que entre los homicidios que se han registrado, pues, también hay importantes líderes de estos grupos criminales en Puna
9: que eh, En días pasados también fue privado de la vida un masculino,
10: que nosotros en la Fiscalía del Estado eh, tenemos registrado como jefe de un grupo de sicarios de una organización delictiva. Es decir, este tema de la violencia eh, que se da entre grupos criminales también tiene que ver con la posibilidad de que entre ellos este, eh, se estén matando, ¿verdad?, ...y que eh, reduzca en su momento su presencia por las bajas que sufren... eh.
20: Esto fue la información que dio ayer ayer el día eh, el vocero y que, bueno, pues también pidió paciencia a la ciudadanía al decirles que en algún momento estarán rindiendo resultados todos estos operativos que están realizando los tres órdenes de gobierno. Hay que recordar que son más de ocho mil elementos entre eh, municipales, estatales y federales, de los cuales, pues bueno, se encuentra el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina. Es la información, Manuel.
7: Muchas gracias. Gracias, Marta.
20: Gracias, buenas tardes.
7: Marta de la Torre allá en Colima. En la capital, más información de la jefatura de gobierno, Carlos Navarro, adelante.
9: Buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto a ti, el auditorio. a la veda electoral por la consulta de revocación de mandato, la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, promovió acciones del gobierno federal en un evento del Metrobús celebrado en la alcaldía de Luciano Carranza. Al tomar la palabra, la mandataria capitalina dijo que iba a ser breve justo por la veda electoral. Sin embargo, después de dedicar durante casi tres minutos unas palabras al tema de transporte público y reconocer el trabajo de funcionarios, comenzó con los elogios hacia el gobierno federal. Los temas que abordó la mandataria capitalina fueron los subsidios a los combustibles, como el diésel y la gasolina, el gas bienestar y la pensión universal que promovió durante ese acto a pesar de la veda electoral por la revocación de mandato. Posteriormente, Claudia Sheinbaum comenzó a hablar del trabajo de la administración que encabeza Recordó, por ejemplo, el programa de mi beca para empezar y después reiteró que las tarifas del metrobús, metro y transporte concesionado no las han subido ni las van a subir. Así es que en medio de la veda electoral, la mandataria capitalina aprovechó para promover tanto acciones del gobierno federal como acciones del gobierno local. Así es que la confrontación entre el INE y la Cuarta Transformación, Manuel, siguen Esa es la información que te tengo.
7: Híjole, pues así la situación. Gracias. Saludos, Carlos. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos Navarro. Que por cierto, el gobernador de Puebla Miguel Barbosa anunció que después de las vacaciones de Semana Santa van a regresar a clases presenciales la totalidad de los estudiantes. Dijo que dependiendo de los niveles de contagios de COVID-19 se tomarían pues se tomarían otras medidas, otras decisiones y explicó que las condiciones de emergencia pues que se tenían anteriormente a causa de la pandemia de COVID-19 ya fueron superadas y en caso de que vuelva a ocurrir, la administración estatal en coordinación con la sociedad civil van a volver a tomar medidas preventivas. Y también agregó que la decisión es el regreso de los alumnos. La decisión es el regreso de los alumnos después de las vacaciones de Semana Santa para clases presenciales. Dijo, ya no hay razones para mantener esta doble pues impartición de educación. El tema híbrido es más que eso, no solamente haber dividido por todo este tiempo clases presenciales. Esto lo dijo Miguel Barbosa. Así que bueno, saludos, por cierto, a quienes nos escuchan allá en Puebla. tres de la tarde, ya 42 minutos. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. Bueno, ya está por aquí en cabina nuestra querida Denise Flores con su sección de sexualidad. ¿Cómo estás, <risa>
17: Hola, Manu. Buenas tardes a todos y a todas. <risa>
7: Muy buenas tardes. ¿Qué nos cuentas?
17: Pues mira, el día de hoy vengo con un tema y... Uy, que hasta da cosita. ¿Ah, sí? Es medio un escabroso. Tema. Sí, pasa? es escabroso un poco, eh, porque... Pues es muy variable, o sea, es eh, diverso, pero uh-huh. sí es importante que se hable porque les les pasa tanto a mujeres como a hombres uh-huh. desde que iniciamos vida sexual. Entonces, este tema se llama arrepentimiento sexual. ¿Te ha pasado?
7: Tómala. <risa> Ay, Dios mío. Este, no me pongas en, en esas encrucijadas por favor.
17: A todo no, el pues mundo, sí. ¿no? Nos ha pasado. Ha este. hora, puchis, puchis. Ha hora, <risa> ya llegó la hora, Exacto. Pues mira, eh, vengo con este tema porque hace poco, pues, eh, sabes que, que tú en estas aplicaciones puedes tener una sección de recuerdos. Y me acordé yo de algo que puse por ahí y dije, oye, esto sí, uh-huh. es de arrepentimiento sexual. Y entonces una como también especialista se tiene que mirar y digo, oye, ¿qué, qué, ¿qué onda con, con el arrepentimiento sexual? Principalmente en... Voy a decir tanto eh, especificaciones para hombres como para mujeres. A okay. nosotras nos pasa mucho el arrepentimiento sexual porque eh, nos da una emoción y un sentir de culpa. Esa es como la la principal, ¿no? Y el arrepentimiento sexual es eh, cuando tú te lamentas haber tenido un encuentro erótico, un encuentro sexual con cualquier persona. Y ahorita que recuerdo, pues no solamente es eso, es como cuando le das un beso a alguien también, ¿no? O cuando sales a una cita. O sea, no es necesario el encuentro sexual, sino cualquier evento que tenga que ver con eh, esta parte como del... eh, de que te guste a alguien, etcétera, y te arrepientes y dices, ching, no debía hacerlo.
12: Tengo miedo. (risa) Tengo miedo.
17: Entonces a nosotras nos pasa mucho que vivimos justo como con estos discursos, como con este, el tienes que ser, ¿no? Y si no, y si no es maravilloso como te lo cuentan, pues uff, ¿no? Bye. a nosotros nos pasa eso. Y lo ah, vivimos desde la culpa también, porque es como de... Ay, no podemos eh, tener esta sexualidad en libertad por todo lo que traemos atrás, Nosotras. Los hombres lo viven distinto, ¿no? Los hombres es más como de... Ay, no, ¿por qué lo hice con esta? ¿No? O sea, la neta, o no sé. A ver, cuéntanos. Y, y sobre todo,
7: ¿en qué circunstancias? Uh-huh. ¿No? O sea, ¿en dónde pasa? Por ejemplo, puede ser que te hayas ido de copas. Así es. Una noche. Y sobre todo, y de repente amaneces y qué pasó qué pasó aquí ¿No?
17: no sí sí pasa mucho o sea eh, hay que en este caso les voy a dar unos tips con los cuales pues eh, luchemos con esta cruda del arrepentimiento sexual porque siento que es así no o sea lo haces y al otro día dices Ay, qué pasó aquí que viene, viene la
7: famosa cruda moral no
17: exactamente también pero es más que nada emociones de culpa emociones de miedo emociones de de por del eh, haberte dado esta oportunidad uh-huh. y quizás después decir, no debía hacerlo Ajá. Okay. Eh, influye mucho también en qué situación te encuentres, a lo mejor quieres sí tener algo con esa persona y lo, lo fantaseaste tanto, lo elevaste tanto como al, va a ser algo de 100 uh-huh. y entonces pues pasó y la, la verdad es que no fue así y entonces por eso viene el arrepentimiento de, no ya Siguiente, porque la neta es que no fue como lo pensé, bajarle un poquito también como esto de nuestras fantasías. Si nosotros queremos tener algo realmente con alguien serio, debemos de consensuarlo, hablarlo directamente. Y, y decir, no, la neta es que solamente te quiero para una noche. O sea, a lo mejor hasta ahí va sí, a quedar... Y siendo un
7: par de adultos, oye, a ver, vamos a platicar. Exacto. Puede ser un encuentro o encuentros casuales. Así es. ¿no? Pero entonces algo ya consensuado.
17: Exactamente. Y no caer en, en que, bueno, si ya lo hiciste... Eh, bajarle un poco a esta ansiedad y a estos sentimientos de culpa, porque al final, pues es algo que va a pasar, o sea, va a pasar en días después, ¿no? Y a lo mejor vas a estar así dándote de topes <risa> y mirando el celular y así de, ¡ay, no, por favor, Nano, ¿por qué lo hice? Pero pasa, pasa y la neta es que sentir culpa y sentir arrepentimiento pues, se siente horrible, pero necesitamos trascender ese evento y aprendernos de nuestros errores. O sea, ¿qué pasó? Que dijiste, esto ya no lo vuelvo a hacer, o sea, de verdad, no. No pasarme de copas, a lo mejor sí ser honesto y honesta en el momento del acuerdo que tengamos. Decir cómo te sientes, o sea, si la neta te late mucho esa persona y quieres tener una relación con ella, pues ya más eh, formal, ya más como de exclusividad sexual, etcétera decirlo, pero si no y, y, y si te clavas así cañón y lo tienes y literal, otro, no te clavas <risa> <cañón, risa> sí, exactamente literal. literal y después dices no 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 pasó como yo quería pues es eso, o sea, hablar, ser, ser este, centrarnos en esa parte y darle mucho peso a nuestras emociones, eso es lo más importante en esto.
7: Sí, en porque este, luego ese tipo de arrepentimientos, este pues te dejan secuelas, ¿no? Y, y lo estás acordando, a lo mejor pues dos días ya pasó, pero hay personas que sigue habiendo un mes, dos, un año y dices, ¿por qué lo hice? <risa> y ahora sobre todo la consecuencia sí. que, que puede traer algo como eso, porque si no te proteges... Eh, y queda embarazada, la mujer pues puede ser un arrepentimiento hasta para una criatura,
17: exacto, Eh, que dure muchísimo, pero bueno, en ese sentido también es importante que eh, si tenemos encuentros casuales que normalmente pasa así, Consensuemos antes de que tomemos estas copas, antes de que ya pase todo esto, qué método anticonceptivo debemos usar, porque como bien dices, pues Ah. después pasa esta cruda de por qué lo hice, y a lo mejor meses después, pues te enteras de que estás embarazada o embarazado, y dices, uy, no, No, o sea, ¿qué pasó? Una infección de transmisión sexual, exactamente. Claro. Y dices, uff, no, ¿qué, qué, qué hice? De verdad, que Y entonces, tenemos que hablar, tenemos que hablar de eso. Eh, siempre la anticoncepción Yo siempre hablo de esto todo el tiempo Pero claro. necesitamos sí Hablarlo, aunque suene como a, a de, ay es neta que le voy a hablar Eso a, en, en la cita a mi A esta chica o a este chico, sí, sí lo tienes que hacer Porque sí puede pasar que Pues matas la pata además uh-huh. Y entonces pues ya después no Pues las consecuencias sean Quizá irreparab- irreparables
7: <risa> Híjole, ¿No? sí. sí, la verdad es que sí, es un gran tema Te veo pensativo, así como. Sí, 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 estoy así como. eh. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Si Ah, me ha pasado. No, bueno, pero sí, la verdad es que las recomendaciones que siempre le hacemos a usted, que nos viene escuchando, pues es cuidarse. Y para eso hay métodos como Prudes también.
17: Exactamente. Nosotros eh, hemos hecho como de esta parte del, del sexo, a lo mejor caso, algo divertido, porque siempre recordemos, debemos de llevar nuestros anticonceptivos, en este caso de Barrera, que es el más sencillo pues de adquirir, y entonces pues ya si sabes que vas a <ríe> vas a tener acción, uh-huh. pues ya te usas tu método y al otro día pues habrá arrepentimiento sexual, pero no habrá alguna infección, algún embarazo, uh-huh. pues, no, no planeado, ¿verdad? Entonces necesitamos ser eh, conscientes de esta parte del uso de métodos y pues cualquier duda, cualquier eh, información sobre arrepentimiento sexual estamos en nuestras redes sociales, de Decate México en Facebook, uh-huh. Twitter e Instagram y con Don Esprudence también, Facebook, Twitter e Instagram invitarles a nuestras jornadas de anticoncepción que ya estamos empezando Arrancamos ¿Cuándo este arrancan? Fin.
0: Okay. Ayer,
17: ayer Ah, ya, tarde. no, venga <ríe> nos, nos ha ido súper bien, entonces les invitamos también a que nos escriban eh, un WhatsApp uh-huh. al 55 50 68 96 73 5550 96 73 para que agenden su cita, para que reciban su consejería gratuita en caso de, de querer utilizar un anticonceptivo, ya sea de corto o largo plazo. ¿Cómo son estas y jornadas? Cosectomía? ¿Dónde son? Pues ahorita están en Ciudad de México, uh-huh. eh, escribiendo al WhatsApp pueden... Eh, recibir esta información sobre los consultores porque son con médicos y médicas especialistas okay. entonces ahí les dan toda la información, les dicen la, sub, la ubicación y eh, un poquito más como de qué, cuál método sería el ideal para estas personas y las jornadas de vasectomía están en nuestro consultorio de KT ubicado en Coyoacán
7: en Coyoacán, uh-huh. muy bien, oye gracias por venir como siempre Denise
17: <ríe> es un gusto y si van a tener arrepentimiento recuerden, <ríe> en ese chance va a pasar y mejor aprendamos de nuestros errores, gracias, <ríe> gracias a ustedes.
7: Bye bye. Denis Flores, aquí con la sección de sexualidad en Zona de Noticias. Antes de irnos, vámonos a San Luis Potosí, Pepe Alemán, ¿qué nos tienes? Qué gusto saludarte.
12: Para informarte que luego que la Policía Cibernética descubrió que en las computadoras de la Dirección General del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el CONALEP, había software y cuentas particulares para lograr con la llamada minería de criptomonedas, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí anunció la apertura de una carpeta de investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Al respecto, el titular de la Fiscalía potosina José Luis Rodríguez Contreras, informó que las líneas de investigación apuntan a maestros y directivos del sistema estatal CONALEP, por lo que buscarán establecer si estaba dentro de sus facultades o era una situación encubierta al interior de la institución cuál era el móvil, por qué se utilizaba la red interna, si hubo algún daño patrimonial, así como enriquecimiento ilícito. Ruiz Contreras dejó abierta la posibilidad de dar vista más adelante a la Fiscalía General de la República y afirmó que es el primer caso de esta naturaleza que se presenta en la institución. Por su parte, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona dijo que también serán investigados exfuncionarios del CONALEP que presumiblemente utilizaron los servidores del lugar, y detalló que ocupaban los cuartos fríos de la institución para que no se les calentaran los servidores y que operaran las 24 horas para que generar criptomonedas. El mandatario potosino añadió que este caso sienta un precedente en el país, pues puede detonar otros en el resto de la República, y mencionó que incluso tienen detectado un probable caso de otra mina de criptomonedas en una universidad privada de San Luis Potosí.
7: Muchas gracias, Pepe Alemán, desde San Luis Potosí. Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias también por sus mensajes de buenas vibras. Gracias por la felicitación. Aquí el detalle a toda nuestra producción. Y bueno, para cerrar la selección musical de hoy, nos vamos con un clásico de la última década, y se trata de Pump Up Kicks. Canción que, por cierto... Fue estrenada en 2010 como parte del álbum nombrado de la misma forma Pump Up Kicks, esto de la banda estadounidense Foster the People. Muchísimas gracias, mañana tenemos una cita aquí en Punto de las 2 de la tarde, soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire, Pásela bien y hasta entonces.
4: El Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Nos esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información.